0: Nach der Diagnose Histaminunverträglichkeit lautet die zentrale Frage oft, was kann ich denn jetzt eigentlich noch essen? Was ist erlaubt und gibt es auch verbotene Nahrungsmittel? In unserem Audio zu Histaminintoleranz erklärt Frau Dr. Yvonne Braun, worauf man bei der Auswahl der Nahrungsmittel achten muss, wenn man eine Histaminunverträglichkeit hat und warum es keine strikten Verbotslisten geben sollte. Frau Dr. Braun ist Diplom-Ökotrophologin, Ernährungsberaterin DGE und Ernährungsfachkraft Allergologie DAB. Sie hören ein Audio von mein Allergieportal www.mein-allergie-portal.com. Ja, was kann man essen bei der Histaminunverträglichkeit? Was man am Ende der Ernährungstherapie wirklich essen kann, ist. Individuell wirklich unterschiedlich. Deswegen ist es eigentlich auch nicht gerade sinnvoll, wirklich einfach Listen rauszugeben. Das darf gegessen werden bei der Histaminunverträglichkeit und das nicht. Es ist ein, wirklich eine sehr individuelle Ernährung, die auf Sie zugeschnitten werden muss. In der ersten Phase, in der Karenzphase, ist die Ernährung sehr gemüsebetont. Denn viele Gemüsesorten werden einfach bei der Histaminunverträglichkeit gut vertragen. Also es sind Gemüsesorten wie Gurken, Karotten, Fenchel, Pastinake, das wird alles sehr gut vertragen. Auch Brokkoli und Blumenkohl, vor allem wenn es ein Tiefkühlprodukt ist, wird es auch sehr gut vertragen. Ähm, gleichzeitig hat man aber auch gesehen, dass frische Milchprodukte ähm, wie Kuhmilch, Naturjoghurt, Quark, Frischkäse und auch wenig gereifte Käsesorten gut vertragen werden bei Histaminunverträglichkeit. Das gleiche gilt für frisches und unverarbeitetes Fleisch, ähm, also wie zum Beispiel Hühnerbrust, Putenbrust oder auch ein Stück Rinder- oder Schweinefleisch. Und auch Getreideprodukte werden gut vertragen, wenn sie nicht der Hauptbestandteil der Mahlzeit sind, sondern einfach eine, als eine kleine Beilage gegessen wird. Ähm, bei Brot- und Backwaren hat sich herausgestellt, dass eher fein gemahlene Mehle, also fein, Brote mit fein gemahlenem Mehl gut vertragen werden und erst einmal äh, Brote ohne Kerne und Körner. Gibt es verbotene Lebensmittel bei der Histaminunverträglichkeit? Nein, also per se gibt es keine strengstens verbotenen Lebensmittel. Aber natürlich gibt es immer Lebensmittel, die von den meisten Menschen mit einer Histaminunverträglichkeit sehr schlecht oder gar nicht vertragen werden und deswegen auch gemieden werden. Ähm es wird aber, oder es ist immer das Ziel, wirklich die individuelle Verträglichkeit herauszufinden oder auch Lebensmittelkombinationen, durch die eben auch Produkte mit einem höheren Histamingehalt ähm, vertragen oder zumindest in kleinen Mengen vertragen werden können. Das mag sich jetzt auch erstmal wirklich nach viel Arbeit anhören, ähm, das alles eben herauszufinden. Also eine Positiv- und Negativliste wäre deutlich einfacher. Aber ähm, es geht ja um ihre Lebensqualität und deswegen ist diese individuelle Ernährungsberatung einfach so wichtig, dass man wirklich da auch ähm, durch individuelle Empfehlungen ihre Lebensqualität erhöhen kann. Ähm, ein Beispiel ist zum Beispiel, also auf einer Verbotsliste würde immer ein Käsesalat aus gereiftem Käse stehen. Also das ist eine ähm, wirkliche... Das ist einfach nur wirklich ein hoher Histamingehalt, der in so einem Käsesalat drin sein kann. Deswegen ist aber noch lange nicht der gereifte Käse wirklich auch verboten. Denn tatsächlich gibt es auch Menschen mit einer Histaminunverträglichkeit, die eine kleine Portion gereiften Käse als Bestandteil einer ausgewogenen, vollwertigen Mahlzeit durchaus vertragen. Und deswegen gibt es eben wirklich... Kein, oder sollte es wirklich keine Verbotslisten geben, die per se erstmal alle ähm, histaminreichen Nahrungsmittel einfach nur verbietet. Was heißt denn nun gereifte Produkte und was haben gereifte Produkte mit einer Histaminunverträglichkeit zu tun? Gereifte Produkte sind zum Beispiel Hartkäse, Salami, aber auch Sauerkraut, Bier, Wein oder Most. Ähm, wo einfach eine Reifung der Veredelung des Lebensmittels gilt. Ähm, natürlich laufen aber auch parallel zu der Reifung im, ähm, in diesem Lebensmittel Prozesse ab, ähm, bei denen einfach Histamin gebildet werden kann. Ähm, so dass es Eher gilt, dass äh, je länger ein Lebensmittel gelagert oder gereift ist, desto mehr Zeit bleibt natürlich auch, dass in diesem Lebensmittel Histamin gebildet wird. Und ähm, da eben gereifte Lebensmittel häufiger höhere Mengen an Histamin haben, ist, ist es da immer so, dass man einfach vorsichtig sein muss mit gereiftem Käse oder auch mit gereifter Wurst, wie zum Beispiel Salami. Denn wichtig ist es, einmal gebildetes Histamin bekommt man nicht mehr weg. Also Histamin ist ähm, hitzestabil und kältestabil und wenn es sich einmal in dem Lebensmittel gebildet hat, dann ist es drin und man kommt es einfach ja, nicht mehr raus. Was für Milch und Milchprodukte sind denn gut verträglich bei der Histaminunverträglichkeit? Also mit Ausnahme der reifen Käsesorten sind Milch- und Milchprodukte im Allgemeinen gut verträglich. Dazu gehören zum Beispiel frische Kuhmilch, Joghurt, Quark, Buttermilch und Käfir, aber auch Frischkäse, Mozzarella, Feta, Hüttenkäse und Ricotta. Auch ähm, gereif, äh, weniger gereifte Käsesorten, äh, wie zum Beispiel junger Gouda oder Butterkäse, sind im Allgemeinen verträglich. Wichtig ist, dass sie auch immer, immer eine ordentliche Zeit vor dem Ablaufdatum eben verzehrt werden, also so frisch wie möglich. Äh, manche Menschen mit einer Histaminunverträglichkeit vertragen Quark besser als Joghurt, weil Joghurt ja auch durch einen gewissen Reifeprozess geht. Ähm, Joghurt hat aber wirklich nur einen ganz, ganz geringen Histamingehalt. Und diese, diese bessere Verträglichkeit von Quark ähm, ist wirklich nur ganz, ganz selten und individuell auszutesten. Also Joghurt ist auf jeden Fall auch bei einer Histaminunverträglichkeit auszuprobieren. Prinzipiell sind Milch und Milchprodukte auch wichtig für die Ernährung bei einer Histaminunverträglichkeit. Ähm, denn sie enthalten sehr viel Eiweiß und ähm, dieses Eiweiß sorgt dafür, dass die Magenentleerung verzögert wird. Also dass eben histaminhaltige Speisen, wie ich das eben schon erklärt habe, auch einfach Häppchen für Häppchen in den Darm abgegeben werden. Ähm, und das macht sie einfach besser verträglich. Sauermilchprodukte wie zum Beispiel stichfester Joghurt, Dickmilch oder Buttermilch sind gleichzeitig für die Darmgesundheit besonders wichtig. Und die Darmgesundheit spielt ja bei der Histaminunverträglichkeit auch eine sehr große Rolle. Welche Gewürze sind bei einer Histaminunverträglichkeit möglich? Also frische, getrocknete oder auch tiefgekühlte Küchenkräuter sind generell wirklich gut verträglich. Ähm, Problematischer sind fertige Gewürzmischungen oder Kräutermischungen oder auch Kräutersalze. Die sind teilweise eher schlechter verträglich, weil sie oft zusätzlich auch noch Glutamat enthalten, was häufig bei, ähm, bei einer Histaminunverträglichkeit auch nicht so gut vertragen wird. Ähm, deswegen sollte man sie erstmal in der Karenzphase auf jeden Fall meiden. Wenn dann aber eine Symptomsfreiheit besteht, kann man auch durchaus mal ein, ein, eine Kräutermischung ausprobieren. Gewürze per se sind eigentlich nicht schlecht. Ähm, jedoch ähm, haben sie oft so eine reizende oder scharfe Inhaltsstoffe und deswegen werden sie häufiger bei Histaminunverträglichkeit auch nicht gut vertragen. Das sollte man aber wirklich auch individuell und erst einmal in kleinen Mengen durchaus äh, austesten. Ja, was ist jetzt mit Alkohol bei einer Histaminunverträglichkeit? Natürlich haben Wein, Prosecco oder Sekt einen höheren Histamingehalt, wobei es hier auch histaminarme Sorten gibt. Ähm, gleichzeitig ist es bei Alkohol die Sache, dass äh, Alkohol die Durchlässigkeit der Darmwand erhöht und äh, somit das Histamin einfach noch äh, ja, einfacher im Darm aufgenommen werden kann. Aber hier spielt auch wieder die Aufnahmemenge und auch die Konsistenz des Weins, also der Fakt einfach, dass Wein flüssig ist, eine große Rolle. Also beispielsweise, wenn man jetzt ein Glas Prosecco als Aperitif vor einer Mahlzeit trinkt, also auch auf leeren Magen, kann man sich vorstellen, dass dieser Prosecco ganz schnell durch den Magen einfach auch in den Darm weiter schießt sozusagen und das gesamte Histamin aus dem Prosecco eben als fast eine Ladung im Darm ankommt und da natürlich auch deutliche Probleme macht. Wenn man sich jetzt aber vorstellt, dass man ein Glas Prosecco oder ein Glas Weißwein zu einer Mahlzeit isst, einfach in langsamen Schlücken, sein Glas genießt, kann man sich schon vorstellen, dass natürlich auch sich der, der Wein im Magen mit der Mahlzeit vermischt und dadurch, dass Histamin aus dem Wein äh, in viel kleineren Häppchen an den Darm abgegeben wird. Und dadurch ist die Verweildauer des, ähm, des Weins, des Alkohols einfach auch länger im Magen und ähm, durchaus auch für Menschen mit einer Histaminunverträglichkeit mal ähm, verträglich. Also ähm, Alkohol per se ist bei einer Histaminunverträglichkeit nicht unbedingt verboten.